0: Mateo 7, del 7 al 11. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos instruyas que nos redargullas, que nos muestres tu verdad, que nos capacites enteramente para toda buena obra por tu palabra. Prospera, Señor, tu palabra en lo que la has enviado. Permite, oh Dios, que tu bendición sea sobre esta palabra y que podamos estar atentos a ella, que tú dirijas nuestra reflexión, nuestra meditación en esta hora, para que sea tu Espíritu Santo quien hable a cada uno de nosotros. Y quieras tú, Señor, hacer tu obra preciosa en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos dicho que en el Sermón del Monte encontramos las leyes del Reino de los Cielos para los ciudadanos de ese Reino. Que estas leyes del reino nos señalan lo que son y lo que viven los cristianos, los verdaderos seguidores de Jesús. Todo el sermón del monte nos deja ver cuánta es nuestra insuficiencia, cuánta es nuestra indignidad propia y cuánta es nuestra gran necesidad de la gracia divina. No poseemos de manera natural las cualidades de aquel que es bienaventurado. Vimos que esto le pertenece a Dios otorgarlo. Hemos insistido constantemente en este sermón que no tenemos justicia propia, nada que ostentar delante de Dios como tal vez pretendían los antiguos, los escribas y los fariseos de la época del Señor Jesús. Ellos habían tergiversado la ley de Dios. Y habían de pronto considerado una clase de justicia que Cristo tiene que señalar, esta no es la verdadera justicia. Y Él nos ha enseñado entonces en todo este sermón, cuál es esa verdadera justicia, entendiendo primera en, primera, en primer lugar que esta justicia no es una justicia delante de los hombres, sino delante de Dios en realidad. Y si alguien se acoge a esa verdadera justicia de Cristo, tiene que seguir lo que Cristo enseña. Y tiene que esperar que un día habrá también un juicio final y por eso, como habrá un juicio final que va a ser ejecutado por Dios mismo, los versículos 1 al 6 de Mateo 7 nos enseñaban a no condenar, a no preferir un juicio condenatorio porque eso le pertenece a Dios. A no ser criticones, pero terminábamos en el versículo 6 también aprendiendo que hay que discernir. Hay que distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo valioso y lo santo. Tener discernimiento para tratar a las personas, tanto dentro de la iglesia, aún como fuera de la iglesia. De tal forma que nuestros esfuerzos en la predicación del Evangelio, nuestros recursos, se inviertan de la mejor manera en procura de la extensión del reino de los cielos y que no sean desperdiciados como cuando se echan las perlas a los cerdos. Concluíamos entonces la sección anterior. Diciendo que no somos capaces por nosotros mismos de tener ese santo y sano equilibrio. Y necesitábamos depender de Dios para ello. Y es en esto precisamente en lo que Cristo va a insistir a partir del versículo 7 en adelante. Ahora el Señor nos habla acerca del buscar y hallar. En donde encontramos un mandamiento, una promesa y una gran verdad. Así vamos a desarrollar entonces la meditación del día de hoy. En primer lugar, un mandamiento. Nuestro texto dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. llamar y se os abrirá. Las palabras que el Señor está profiriendo acá están en un tiempo presente que indica una acción continua. No una acción que se ejecutó por un tiempo determinado, sino que se mantiene ejecutando. Entonces, esta acción no era solamente para aquellos cristianos de aquella época que habían escuchado el sermón del monte por primera vez, sino para todos los creyentes que a lo largo de la historia escuchan este sermón. Y es importante, hermanos, que nosotros prestemos atención a lo que Dios nos dice, porque un día Dios nos va a demandar también. ¿Se acuerdan que al que más se le da, más se le demandará? Pero, ¿a quién entonces nosotros le pedimos que buscamos, a quién le tocamos la puerta, en quién está nuestra esperanza, nuestra confianza. Estas acciones deben estar dirigidas a la búsqueda del reino de Dios y su justicia, como vimos ya también en el capítulo 6 de Mateo, no hacia otras cosas. Con estas palabras el Señor enfatiza de diferente forma el mismo principio de buscar a Dios, de depender de Dios. Con estas palabras el Señor está diciendo, hay un mandamiento que los seguidores de Cristo deben obedecer y es suplicar a Dios con humildad. Pedir y se os dará. Pedir implica reconocer la necesidad de humillarse. Pedir implica la neces la reconocer que necesitamos de Dios. Que por nosotros solos no podemos Vayamos nuevamente a Mateo capítulo 6 y leamos del 9 al 13. ¿Qué fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que encontramos en esta oración? Alguien que lo lea fuerte, por favor.
1: Vosotros pues edificad la línea de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga por reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos tu hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los demás. Y no nos metas en tentación, alíbranos de más, porque tú no es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
0: ¿No nos dice esta, esta oración que necesitamos depender de Dios? ¿No nos llama la atención esta oración a reconocer que necesitamos de la provisión de Dios, del cuidado de Dios? de la ayuda del Señor no es a ese Dios que todo lo puede no es a ese Dios al que todo lo puede, al que nosotros nos dirigimos no decíamos en la oración porque tuyo es el reino, el poder y la gloria no es a ese que creó los cielos y la tierra que está en los cielos y que es nuestro Padre al cual debemos orar bueno bueno es a Dios a quien deben estar dirigidas nuestras súplicas humildemente. Porque de Él proviene todo don perfecto. Santiago 1.17. Ahí nos recuerda que toda dádiva, que todo don perfecto viene de Dios. Dice, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es verdad que a veces hay hijos arrogantes, hermanos, que creen que se lo merecen todo. Y en lugar de pedir, exigen. Y como ahora exigen también sus derechos. No, todo el mundo está exigiendo sus derechos. ¿Y los deberes qué? Hace poco me comentaban que en un colegio llamaron a todos los padres de familia porque los niños estaban exigiendo derechos, pero no cumplían con sus deberes. No respetaban a sus profesores. Pero los profesores no les podían sancionar, ni les podían hablar con autoridad, porque ya esa era una ofensa. Y estamos así, el mundo se ha vuelto al revés. Todo el mundo exige sus derechos, pero no quiere cumplir con sus deberes. A veces hay hijos arrogantes que hacen esto. Le exigen a sus padres toda clase de cosas. Y no reconocen el esfuerzo, el amor, la dedicación que sus padres tienen para con ellos en la medida de sus capacidades aunque un día al año le dan un regalito ¿no? porque es el día de la madre, porque es el día del padre y el resto de los días nada que ver tristemente hermanos, muchos de nosotros solemos actuar en ocasiones de la misma manera con nuestro Padre Celestial exigiéndole a Dios como si Dios te debiera algo hay algunos atrevidos que han dicho no recibiremos un no como respuesta ¿Ah? ¿cómo le parece eso? Como si Dios estuviera en obligación de darme absolutamente todo lo que yo le pida. Otros dicen, reclame a Dios sus promesas. que tengo que reclamarle yo a Dios? Leamos por favor Génesis 18, 27 y vamos a compararlo con Job 42, del 1 al 6. En primer lugar, la Biblia nos dice, ¿Quién le ha dado a Dios primero para que Él le retribuya? ¿Qué le ha dado usted a Dios para que Dios le retribuya? No, señor, es que yo sí oro. Es que yo sí no falto a la iglesia. Es que yo sí soy fiel. ¿Qué le ha dado usted a Dios para que Dios le conceda lo que usted pide? Yo creo que todos nosotros lo único que le hemos dado es pecado. ¿eh? Por nuestras desobediencias constantes. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle algo a Dios? ¿O se nos olvida quién es Dios? Miremos lo que estos versículos, Génesis 18-27, nos dice, ¿quién es Dios? ¿Qué nos dice ahí? Abraham dice, tú eres el Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres Dios todopoderoso y tú eres quien tiene toda autoridad. ¿Y Abraham, ¿quién se considera que es para hablar con Dios? Polvo y ceniza. ¿Cuánto vale? Coja un, un, un puñado de polvo, de ceniza. ¿Cuánto vale? Qué especial es, ¿no? Uy, qué especiales somos, qué bonito nos vinimos el domingo para el culto. Somos de mejor familia, somos mejores porque tenemos estudios, porque tenemos esto, aquello, lo otro. Abraham era un hombre rico, tenía plata. Porque cuando él salió de Ur de los Caldeos tenía bienes, tenía camellos, tenía ovejas. Era un hombre adinerado. Pero este hombre adinerado se humilla delante de Dios intercediendo por Sodoma y Gomorra, por los justos que habían allí. Y le dice al Señor, ahora empecé a hablar contigo, tú eres Señor y yo apenas soy polvo y ceniza. Abraham tiene claro perfectamente quién es Dios y quién es Él. Job 42, del 1 al 6, después de todo lo que Job había pasado, de toda la prueba tan terrible que tuvo en su propio cuerpo, Dios también lo llevó a que reconociera su condición y a que reconociera quién era Dios. ¿Qué dice Job 42, del 1 al 6? La Biblia que Job al principio En el capítulo 1 de Job Que era un varón temeroso de Dios Que era un varón justo Que ofrecía sacrificio a Dios constantemente Diríamos Era uno de los mejores pastores En su época Era un hombre piadoso Pero mire lo que había en su corazón Y mire lo que la prueba sacó Dios lo defendió Dios lo lo lo, lo puso muy en alto pero también lo humilló para que él reconociera quién era él y quién era Dios Si hay, de oídas te había oído pero te he experimentado te he conocido y dice me aborrezco uno diría un hombre tan con esas cualidades y con todas esas cosas tan maravillosas que hace diciendo así que se aborrece, ahora que se espera de nosotros ¿Mm? ¿Quién es Dios y quién soy yo? ¿Tenemos claro eso? Solo por su gracia, solo por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo... ...se nos garantiza acceso con confianza al trono de la gracia de Dios. Pero recordemos, es nuestro Padre Celestial, sí, pero es Dios. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Miren este cuadro. ¿A quién nos acercamos? ¿Ante quién venimos en oración? Cuando Cristo nos dice, pedid y se os dará, nos llama a que vengamos a Él, que vengamos a Dios. Pero que vengamos con humildad, reconociendo que nuestro Padre Celestial es precisamente Dios. Apocalipsis 4, del 9 al 11, nos dice, Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas es a ese Dios lleno de gloria y de honor ante el cual se postra toda la creación el mismo Dios al cual usted y yo debemos acudir como hijos, entendiendo su palabra para obedecerla, pidiendo que nos ayude a seguir este mandato de Cristo, de suplicar con humildad. Pero también nos manda actuar en dependencia. Él dice, buscad y hallaréis. La oración es el medio que Dios ha establecido para respondernos, para tratar con nosotros. Otra manera de ver la misma frase. No solo el pedir, sino el buscar. Implica perseverar en oración. Los dos términos nos hablan de perseverar en oración, pero también de actuar en dependencia de Dios. Yo les pregunto, ¿queremos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios? ¿Sí? Si esto es así, entonces debemos recordar que somos llamados a practicar las enseñanzas de Cristo. Y para ello debemos escudriñar las Escrituras. ¿Qué cosas prácticas debemos hacer luego de orar en privado? Señor, ayúdame a crecer en tu gracia y conocimiento en mi oración todos los días. ¿Pero todos los días me acerco a las Escrituras? ¿Todos los días medito en su Palabra? Debemos leer la Biblia. Debemos prestar atención a su palabra. Debemos congregarnos. ¿Se acuerdan de Hebreos 10.25? algunos se acuerdan? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para crecer en él. Pero también prestar atención a la palabra para poderla obedecer. La Biblia dice que el prestar atención es mejor que los sacrificios cuando usted está hablando con alguien y esa persona está viendo para otro lado y haciendo otra cosa ¿cómo se siente usted? ¿se siente que le están prestando atención? todo tiene su tiempo ¿no? si usted se va a sentar a conversar con alguien pues lo ideal es que puedan estar frente a frente puedan conversar, escucharse, mirarse y no que el otro esté por allá entretenido no, es que estoy aquí enviando un correo Ay, es que estoy contestando el Whatsapp Que me llevó un mensaje urgente Prestar atención es mejor que los sacrificios Prestar atención a la palabra de Dios No simplemente leer a la carrera O estar en el culto porque, ajá, tocó No, si estamos en el culto estamos prestando atención a qué es lo que Dios nos enseña Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8 Miren por qué es importante, hermanos, prestar atención a las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñan y nos capacitan para toda buena obra. Y este es el llamado que todo cristiano tiene. Primera carta, perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 8 se nos dice lo que somos llamados a experimentar, a vivir. Segunda de Pedro 1, 3 al 8, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿quién es este? ¿Quién es este? Cristo, por Él se nos ha dado esa gracia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda ¿qué? Diligencia. Interesante, ¿no? Poniendo toda diligencia, no dice durmiéndose, no dice eh, a la fuerza, a regañadientes, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento ¿es importante conocer las escrituras? ¿es importante estudiar? ¿será importante entonces profundizar en el conocimiento del Señor? al conocimiento dominio propio o sea, no basta simplemente con conocer y tener un cúmulo de conocimientos aquí hay que actuar de acuerdo a ese conocimiento por eso dice, a ese conocimiento añádale dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor y son cosas constantes y dice el versículo 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Miren lo importante de prestar atención a lo que nos dice la Biblia De prestar atención a lo que vamos aprendiendo cada día En nuestro devocional privado o en el culto público Porque todas estas cosas dice, que van a producir en nosotros Van a producir fruto fruto que honre a Dios, fruto que glorifique el nombre del Señor. Entonces, qué cosas prácticas debemos hacer después de orar en privado? Dice lea también la Biblia para poner por obra sus enseñanzas, como dice aquí el, la segunda carta de Pedro. Asistir a las reuniones de la iglesia, orar con otros hermanos y por otros hermanos, como vimos en la enseñanza del Padre Nuestro. Cristo en la misma frase de este versículo 7, del capítulo 7 de Mateo, nos manda a perseverar en suplicar y actuar. Dice, Tocar ¿Y qué va a pasar? Se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Nos manda a tocar la puerta, nos manda a insistir en ello. No porque Dios sea sordo. No porque Dios no quiera contestar y es que, como algunos de nosotros, se hace de rogar. No. Es la manera como Dios ha establecido que debemos batallar esta lucha de la fe. Esa batalla de la fe. Es nuestro peregrinaje en la vida. Y siempre debemos depender de Dios cada vez más al ser conscientes de nuestro nivel espiritual, de nuestra, de nuestro crecimiento. No solo debemos orar insistentemente por una petición especial, por ayuda en un conflicto y luego dejar de orar, sino que constantemente debemos estar dependiendo de Dios, suplicando a Dios su ayuda, su misericordia. Vayamos a Lucas capítulo 5, perdón, capítulo 11, del 5 al 8 recordando un ejemplo que en otra oportunidad él nos da, o más bien el, el, el Pasaje paralelo también nos da Él, Él nos capacita para que insistamos, para que pidamos y Él nos da todas las cosas para vivir para su gloria. Lucas 11, 5 al 8 que dice... Eso nos enseña a insistir, a perseverar en la oración. A su tiempo Dios responderá, pero debemos seguir orando, debemos seguir dependiendo. De pronto nos desanimamos cuando no vemos una respuesta. Dios responde, Dios contesta la oración. Hay que perseverar en orar y hay que perseverar en bien actuar. Hay que perseverar en estudiar las Escrituras. Hay que perseverar y congregarse para adorar al Señor. Es necesario perseverar. Pedid y se os dará. Nos ha enseñado el Señor. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice el versículo siguiente, allí vemos la promesa. En el versículo 8, el Señor dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya y al que llama se le abrirá. No solo aparece un mandamiento, sino también una promesa. Ese es nuestro segundo punto. Cristo nos dice a todos como sus seguidores, Dios va a responder tu súplica. Leamos rápidamente una cita en los Salmos. Salmo 34:6, Salmo 41, Salmo 145, 145:18. Alguien por favor que me ayude leyendo primero Salmo 34:6. ¿Qué dice? David clamó a Dios y Dios lo escuchó. Dios no va a rechazar la oración de su pueblo. Él contesta sus oraciones. A David lo escuchó. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. David era un hombre de carne y hueso. Pecador así como usted, así como yo. Pero Dios lo oyó. Dios lo escuchó. A ese Dios es al que debemos clamar. Salmo 41. ¿Qué le indica a usted ese hecho de que él pacientemente esperó a Jehová? ¿Dios le contestó de una vez? Señor, ayúdame en medio de esta aflicción, quita esta aflicción. ¿Se la quitó Dios de una vez? ¡Ay, Señor, estoy sufriendo mucho con esta enfermedad! ¡Quítamela, por favor! ¡O llévame a tu presencia! A su tiempo, el Señor responderá como sea su voluntad. Pero decía el salmista, ¡Pacientemente esperé a Jehová! ¿Y qué hizo Él? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios se dignó a escucharme. No tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo hizo. Salmo 145, versículo
1: 18.
0: ¿Cree usted esa promesa? Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. De sinceridad, que en sus corazones no vienen a Dios con engaño, no vienen con mentira, no le pretenden absolutamente nada a Dios, porque saben lo que son y saben lo que Dios es. Si usted se acerca de esa manera, hay una promesa que le dice que Dios está cerca suyo, a su tiempo responderá, a su tiempo actuará. Hermanos, no importa lo que venga, si Dios está conmigo puedo tener paz, consuelo, seguridad, gozo, como les decía el otro día, no necesito valeriana, no necesito ninguna de esas cosas y confío en el Señor, pero mi incredulidad me lleva a otras cosas, debo confiar, debo creerle a Dios, debo orar. Y Él a su tiempo va a responder No podemos cumplir ninguna De las enseñanzas del Sermón del Monte Ninguna de las enseñanzas De toda la Biblia En nuestra propia fuerza En nuestra propia capacidad Necesitamos el poder del Espíritu Santo Necesitamos la dirección del Espíritu Santo Necesitamos la intercesión Del Espíritu Santo Pero ¿saben qué hermanos? Dios promete que si rogamos Al Señor por su Espíritu Santo Él nos lo dará Salmo 34, 17 Si nos humillamos ante Dios Reconociendo nuestra incapacidad Pero a la vez reconociendo Nuestra confianza y dependencia Solo de Dios Entonces, Él va a responder Salmo 34, 17 ¿Qué dice? Claman los justos ¿Y cuántos aquí son justos? Todos, si hemos creído en Cristo Hemos sido justificados Hemos sido limpiados por su sangre Y se claman los justos ¿Y el Señor qué hace? El Señor oye El Señor escucha Dios bendecirá tu búsqueda Si te dedicas a buscar el reino de Dios y su justicia ¿Se acuerdan Mateo 6.33 que decía el Señor? Si se quieren afanar por algo afánense solo por una cosa en la vida Busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Si te dedicas a cultivar, a practicar diligentemente el conocimiento de Cristo, la fe, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor cristiano, entonces verás los frutos en tu vida. Entonces verás que creces en la gracia y conocimiento de Dios cada día como veíamos en Segunda de Pedro. Pero entonces, si estas cosas están en nosotros, ¿sabe qué va a pasar también? ¿Sabe la respuesta del Señor? Dice en 2 de Pedro 1.11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es, Dios va a recompensar tu perseverancia. ¿Se acuerdan de Salmo 73 que el salmista decía, en vano he limpiado mis manos? Pero después reflexionó y vio cuál era el fin de los malos y terminó diciendo: Señor, ¿a quién más tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La Biblia nos dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que Dios va a recompensar eso. A su tiempo verás lo que mismo Cristo ha enseñado: el que persevera hasta el fin este será salvo la vida, cristiano de, la vida cristiana de principio a fin es una vida de perseverancia un camino que iniciamos por la fe al ser traídos a la familia de Cristo es un constante discipulado, un constante crecimiento en la fe, no sin obstáculos claro está no sin caídas cuando los niños están aprendiendo a caminar, ¿cuántas veces se pegan? ¿cuántas veces se caen? ¿Cuántas veces se dan con las mesas que hay por ahí? Y usted sufriendo, ay, pobrecito? Bueno, en nuestro caminar cristiano pasa algo similar Pero somos llamados a seguir pidiendo el socorro de, de Dios A seguir tocando la puerta Y Él abrirá Orando al Señor que nos libre del mal Orando al Señor que no nos meta en tentación Que nos siga capacitando cada día para hacer su voluntad Comprobando cada día cuál es su voluntad agradable y perfecta para que podamos ser instrumentos eficaces en la extensión de su reino. Para que podamos hablar con denuedo el Evangelio como debemos hablar. Esta era la oración del apóstol Pablo. Y al final vamos a recibir de Cristo. De Cristo mismo estas palabras diciendo, bien. Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor ¿Qué prefiere usted que a un hermano le dé una palmadita en el hombro Y le diga qué bueno hermano qué trabajo tan bonito estás haciendo para el Señor O escuchar a Cristo Diciéndole el día que Él lo llame Has hecho bien Entra en el gozo de tu Señor No hay recompensa más grande hermanos no hay nada que se pueda comparar a esto. No cambies esta recompensa por absolutamente nada de este mundo. Nada. No importa lo que el mundo quiera venderte. Nada es comparable a esto. Dios es fiel. Y Dios cumple todo lo que promete. En este pasaje se nos muestra una gran verdad también y es nuestro último punto. Dios es bueno. Y coloca el Señor acá la ilustración, diciendo, miren, ¿acaso alguno de ustedes, si el hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Es decir, en lugar de en lugar de darte un pescado, le da una anguila venenosa, porque la anguila se parece al pescado... Pero la anguila venenosa, y sobre todo en esa, en esa época que acostumbraban también comer pescado crudo, si se comía el pescado crudo, la sangre de ese pescado crudo era venenosa. Lo podía matar. Entonces, lo que está diciendo el Señor acá en primer lugar, mire, ustedes son malos y le dan cosas buenas a sus hijos. Entonces, ¿quién es el único bueno? Dios. El Señor nos dice, insista en clamar, en pedir a Dios, Dios es bueno. A diferencia de nosotros que somos malos, Dios es bueno. Salmo 107, versículo 1. Nos llama a que alabemos a Dios, a que adoremos a Dios. ¿Por qué razón? ¿Qué dice Salmo 107, 1? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno. El único bueno. Nunca hará nada en contra de su gran bondad. Nunca actuará con maldad porque su esencia es ser bueno. No estoy diciendo con esto que no sea justo y que no castigue el pecado, la maldad, porque la justicia de Dios demanda eso también. Y en ese sentido es que debemos entender los textos bíblicos que nos hablan de la ira, de la venganza de Dios. Que no son otra cosa que retirar su protección y su gracia del pecador y dejarlos en su miseria. Pero Dios es bueno y actúa de acuerdo a lo que Él es. Dios da cosas buenas a sus hijos. El Señor Jesús nos dice, mire, usted no engañaría a su hijo poniéndole una piedra en lugar de un pan. ¿O cuántos de ustedes harían eso? Papi, tengo hambre. Y usted coge y le da una piedra, cómetela. Ninguno haría eso. El punto que está diciendo acá es ustedes son malos y le dan cosas buenas a sus hijos. Dios es bueno por esencia. Ustedes, a pesar de su maldad, quieren lo mejor para sus hijos. ¿O cuántos padres aquí no quieren lo mejor para sus hijos? Que se defiendan como pueda. Que miren a ver cómo salen adelante. no usted quiere lo mejor para sus hijos Dios quiere lo mejor para los suyos a pesar de nuestra maldad conservamos un instinto un deseo que no es otra cosa que la imagen de Dios aunque desdibujada deteriorada en nosotros pero que manifiesta la bondad de Dios a favor de nuestros hijos el punto es que nuestros, para nuestros hijos buscamos bienestar a pesar que hacemos muchas otras cosas malas bueno Dios no hace absolutamente nada malo, por naturaleza es bueno. Y le da cosas buenas a los hijos. Ya habíamos visto en Santiago 1.17 que toda dádiva, todo regalo y todo don perfecto viene de Dios. Dios da cosas buenas a aquellos que lo reconocen como padre. Y por lo tanto se atreven a presentar sus peticiones ante él. ¿Qué pasa si le pedimos a Dios su Espíritu Santo? Habíamos dicho que sin el Espíritu de Dios no podemos cumplir absolutamente nada de esto. Lucas capítulo 11, versículo 13, es el pasaje paralelo de lo que estamos viendo en Mateo. ¿Qué promete allí el Señor también? Lucas 11, 13. ¿Qué nos dice? Hermanos, hay mucha ignorancia respecto a la obra del Espíritu Santo Y algunos creen que el Espíritu Santo está para simplemente tumbar a la gente y que se revuelque en el piso Para que sientan un corrientazo, un calorcito, un temblor o alguna cosa del estilo ¿Cuántos de nosotros oramos a Dios todos los días que nos dé su Espíritu Santo Que es Espíritu de amor, de poder y de dominio propio? ¿Cuántos oramos al Señor para que nos dé su Espíritu Santo de tal manera que podamos cumplir con esto que nos enseña el Sermón del Monte? Que podamos cumplir con vivir esa vida justa, esa vida piadosa que Dios nos ha entregado por medio de Cristo. Él dice que todo aquel que le pida a Dios su Espíritu Santo, Él se lo va a dar. Aquí no dice que indiscriminadamente usted le pida a Dios casa, carro y beca y Dios se la va a dar. Pero a veces nos quedamos pidiendo la casa, el carro y la beca y no le pedimos al Señor el Espíritu Santo. ¿Mm? A veces equivocadamente en las iglesias se dice, Señor lléname con tu poder, lléname de tu Espíritu. Bueno, ¿y para qué quiere estar lleno del Espíritu de Dios? Por sentir una experiencia sobrenatural... ¿O por de verdad vivir esa plenitud de Dios cada día en todo lo que hace? Hermanos, Dios no promete darnos todas las cosas que le pidamos y debemos agradecer a Dios por ello. ¿Cuántas veces pedimos mal? Pedimos para gastar, decía Santiago, en los deleites, en los placeres... Ay Señor, regálame esta casita que tanto me hace falta. Y hermano, ¿por qué no volvió a la iglesia? Ay, es que estoy cuidando la casita que Dios me dio. ¿Eh? Y a veces le pedimos a Dios ciertas cosas. Señor, dame este trabajo, tú sabes que lo necesito. ¿Y qué logra, qué logra el trabajo? A veces, alejar a la gente de Dios. ¿sí? Y conservar ese sano equilibrio es complicado. Gracias a Dios porque no nos da todo absolutamente todo lo que le pedimos. Pero Él promete dar cosas buenas a los que le pidan. Cosas buenas según Él. Así que si le pedimos a Dios su Espíritu Santo, ¿qué creen que va a hacer Dios? Nos va a conceder su Espíritu Santo. Si le pedimos a Dios dominio propio, ¿qué creen que va a hacer Dios? Estamos orando conforme a su voluntad. Y si le pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, tenemos lo que le hayamos pedido. Entonces, pidamos a Dios, perseveremos en oración, perseveremos en hacer lo que Cristo nos manda, pidamos que el Señor nos capacite para hacer lo bueno, lo agradable delante de Él. Perseveremos en depender de Dios en todo. Y a su tiempo, veremos la respuesta a cada una de nuestras oraciones. A su tiempo recibiremos la recompensa, pero recordemos, hermanos, Dios es bueno. Así que sigamos este camino de buscar y hallar. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por tu enseñanza. Gracias por tu misericordia para nosotros, guiándonos en tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias por esta esperanza que tenemos de poder pedir de poder buscar de poder llamar sabiendo que tú responderás que tú contestarás ayúdanos Señor a tener esto claro a, te, a confiar de verdad en ti a creer estas cosas ayúdanos Señor por favor quita nuestra incredulidad nuestra mundanalidad Señor nuestra superficialidad y enséñanos a venir a ti a suplicar humildemente a depender de ti en todo. No podemos cumplir absolutamente nada de lo que tú nos enseñas sino por el poder de tu Espíritu. Hoy pedimos, Dios, llénanos de tu Espíritu Santo. Danos tu Espíritu Santo, Señor, para que comprendamos tu verdad, para que veamos nuestra condición y nos humillemos delante de ti, para que aprendamos, Señor, a ejercer el dominio propio rechazando nuestros deseos malos, abrazando tu palabra. Capacítanos, Señor. Guíanos por amor de tu nombre. Y ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Que durante esta semana recordemos que tenemos promesa de pedir y tú nos darás. De buscar y encontraremos en ti, de llamar y tú nos abrirás. Ayúdanos, Padre a pedir como conviene, a pedir para poner por obra Tu Palabra, y así veremos cómo Tú suples por añadidura todo lo que necesitamos en esta vida, aquí y ahora, para vivir para Tu gloria, preparándonos para el encuentro contigo. En Tu mano nos colocamos, en Tu mano nos abandonamos y te damos muchísimas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.